0: Moin und herzlich Willkommen in Windmanns Eck. Heute liest meine Autorenkollegin Pia Stein aus ihrem Buch Zitronenduft und heiße Liebe vor. Viel Vergnügen. Hallo, moin moin. Oder wie wir in Bayern sagen, ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Windmanns Eck, dem Podcast der lieben Laura Windmann. Ich darf euch heute aus meinem neuen Buch »Zitronenduft und heiße Liebe« vorlesen. Anfangen möchte ich gerne mit der Anreise nach Mallorca. Es ist ein schöner und ruhiger Flug. Ich hatte mir wie immer einen Fensterplatz reserviert. Allerdings fühle ich mich heute etwas eingeengt von einem sehr korpulenten und rücksichtslosen Herrn, der zu allem Überfluss auch noch recht beharrlich meine rechte Armleine in Anspruch nimmt. Nachdem es sich aber nur um einen Zwei-Stunden-Flug handelt, bleibe ich gelassen. Bei klarem, sonnigem Wetter habe ich eine wunderbare Sicht. Buchten mit hellem Sand kann ich erkennen, einen Golfplatz und die vielen Boote, die sich wie kleine Nussschalen im Wasser hin und her bewegen. Völlig ruhig und gleichmäßig steuert der Pilot das Flugzeug auf die Minute genau seinem Ziel entgegen. Dieser Flug war für den erfahrenen Kapitän und den zweiten Offizier des Airbuses sicher ein Routineflug. Die Maschine landet ganz sanft und fast überpünktlich. Tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert. Dieser alte Song geht mir während der Landung durch den Kopf. Obwohl es keinerlei Turbulenzen gegeben hat, atmen doch einige Passagiere erleichtert auf. Ich löse meinen Sicherheitsgurt und stehe auf, nehme meine Jacke, meine Handtasche und versuche, mein Bordkreis aus dem Ablagefach zu nehmen. Ein netter Mann aus der Reihe hinter mir ist mir behilflich. Der sieht blindend aus, denke ich. Dass er sich auf seinen wohlverdienten Urlaub freut, merkt man ihm an. Na, zumindest nimmst du am Leben wieder insoweit teil, liebe Rebecca, dass es dir auffällt, dass auch andere Mütter schöne Söhne haben, denke ich so für mich. Es wird geschubst, gedrängelt, geschoben und gezogen. Es stehen verschiedene Typen umher. Die Wichtigtour, die Gleichgültigen, die Gelangweilten und die Gehetzten. Wie verschieden die Menschen doch sind. Ein paar Geschäftsreisende, aber vorwiegend dürften es Touristen sein, die auf der schönen Mittelmeerinsel die wohl kostbarsten Wochen des Jahres verbringen wollen. Wie viele unter ihnen werden enttäuscht sein von ihren Unterkünften, geht mir doch den Kopf. Das ist uns ja allen schon mal passiert. Deshalb greife ich, greife ich lieber auf Altbewährtes zurück. Mit dem Haus der Pettersons habe ich einen Glücksgriff gemacht. Es ist perfekt ausgestattet und hat alles, was mein Herz begehrt. Es ist sauber und bestens erhalten. Das Auto, die Vespa, das Mountainbike, alles steht mir zur Verfügung. Ein Gefühl, als würde ich nach Hause kommen, überfällt mich. Ich fühle mich zum ersten Mal seit langem wieder einmal unheimlich frei. Ich schlendere Richtung Gepäckausgabe und sehe da, meine Koffer kommen tatsächlich als erste durch die Luke geschossen. Ich nehme sie auf, wuchte sie vom Gepäckband und versuche unbeschadet durch die Wartenden den Ausgang entgegenzurollen. Ich krame den von mir überlassenen Autoschlüssel aus meiner Tasche, gehe aber erstmal in das nette, neu gestaltete Café am Parkhaus, um einen Cappuccino zu trinken. Das mache ich immer so, wenn ich hier ankomme. Ich sitze da, genieße meinen Kaffee und die ersten Sonnenstrahlen auf der Insel. Das Gewusel der vielen Gäste am Flughafen ist gigantisch. Die einen suchen ihre Reiseleitung und drängen anschließend in die unzähligen Busse, die anderen warten an den Schaltern der diversen Mietwagengesellschaften im Parkhaus, um endlich ihren Wagen entgegennehmen zu können. Heute allerdings ist die Menschenmasse fast nicht auszuhalten. Vor allen Dingen habe ich heute das Gefühl, die am schlechtesten angezogensten Reisenden, die ich je gesehen habe, vor mir zu haben. Männer in ihren ausgebeulten und verwaschenen Dreiviertelhosen mit tausend ausgeleierten Taschen an den Seiten, die Füße in Tennissocken gesteckt und ausgelatschte Sandalen drüber. Oder gar in von der Sonne verblichenen Badelatschen. Wie ekelhaft. Die Damen, ob in kurzen oder langen Gewändern, langen oder kurzen Hosen, T-Shirts mit oder ohne Träger, mehr oder weniger verpackt, haben offensichtlich alle keinen Spiegel zu Hause. Auf ihren Shirts stehen Sprüche, mit denen sie sich selbst auf das Niveau einer Prostituierten oder Trinkerin herabstufen und an ihren Haaren erkennt man, dass sie sich nur von vorne frisieren, da sie am Hinterkopf noch das Nest vom nächtlichen Kopfkissen haben. Oh Gott, offensichtlich verstehen diese Leute unter dem Wort Urlaub, sich einfach nur gehen zu lassen. Nein, beschließe ich, heute verziehe ich mich wohl lieber schneller als sonst. Ich gehe nach links zu den Dauerparkplätzen und sehe schon das schöne dunkelblaue Mercedes Cabrio. Ich wuchte den einen Koffer in den Kofferraum und den anderen auf den Rücksitz. Ich setze mich auf den schönen cremefarbenen Ledersitz, drehe den Zündschlüssel um und fahre Richtung Exit. Nichts wie raus hier, weg von den Auspuffgasen. Draußen angekommen, stelle ich das Navi ein, öffne das Dach und fahre mit einem Gefühl der Freude los in Richtung Pietra. Der Wind pfeift mir um die Nase und es überkommt mich ein Gefühl nicht geahnter Freiheit. Nach 40 Minuten Fahrzeit komme ich in dem kleinen idyllischen Örtchen an. Ich fahre den Berg hinauf und stehe vor dem wunderschönen Anwesen direkt vor den hohen roten Säulen. Hier in diesem gemütlichen Gebäude werde ich die nächsten sechs Wochen verbringen. Hier kann ich abschalten, aber auch kreativ sein, das hoffe ich zumindest. Langsam steige ich aus, gehe die paar Stufen zur Haustür hinauf, nehme den Schlüssel, der wie immer unter der großen Keramikvase für mich parat liegt. Fast ehrfürchtig stecke ich ihn ins Schlüsselloch und sperre die alte und doch wundervoll erhaltene Haustüre auf. Sogar das Knacken des Schlosses kommt mir inzwischen bekannt vor. Ich fühle mich wohl, eigentlich wie zu Hause. Die Pettersons, meine Vermieter, sind ein liebes, älteres Ehepaar mit viel Humor und einer positiven Lebenseinstellung. Ich hole meine Koffer aus dem Auto, gehe rauf ins Schlafzimmer und schlüpfe erst einmal aus meinem Kleid, nehme eine Dusche und ziehe dann meine weißen Shorts an. Dazu ein weißes Seidentopf. Dies hole ich aus dem Koffer und gehe wieder nach unten. Im Wohnzimmer steht eine Vase mit weißen Lilien und am Tisch liegt eine Willkommenskarte der Pattersons. Ach, wie süß, die Pattersons haben nicht vergessen, dass weiße Lilien meine Lieblingsblumen sind. Dann öffne ich die am Tisch liegende Karte. Sie wünschen mir einen tollen Aufenthalt und sensationelle Ideen für meine nächste Kollektion. Ja? Die werde ich haben, wenn nicht hier, wo sonst. Daneben haben sie mir einen großen Zeichenblock hingelegt. Weiter schreiben sie, dass sie mir den Kühlschrank mit landestypischen Leckereien gefüllt und auch eine Flasche Champagner kaltgestellt hätten. Fürs Erste sei ich versorgt und ich solle mir auf alle Fälle an nichts fehlen lassen. Wie immer legen sie die Telefonnummer von Fred, dem Hausbesorger, bei, der mir bei allen anfallenden Fragen oder Problemen zur Seite stehen würde. Langsam lege ich die Karte zurück und überlege mir, erst mal den Berg hinunterzulaufen, um im Dörfchen bei Manito vorbeizuschauen, ihn zu begrüßen und eine Kleinigkeit zu essen. Manito sieht mich schon von Weitem und kommt mir mit ausgebreiteten Armen entgegengelaufen. »Oh, Signora, ich freue mich, dass Sie wieder einmal hier sind. Wir haben Sie schon sehr vermisst. Hatten Sie eine gute Reise?« ich habe Mühe, mich aus seiner festen Umarmung zu befreien und sage, ja, Manetto, die Reise war ausgezeichnet und ja, Sie haben mir auch gefehlt. Möchten Sie eine Kleinigkeit essen, Signora? Ja, sehr gerne, ich bin sehr hungrig. Im Flugzeug habe ich aufgrund meiner sehr eingequetschten Situation auf mein Sandwich und sogar auf meinen Kaffee verzichtet. Jetzt kann ich wirklich etwas Ordentliches vertragen, denke ich. Kommen Sie. Ich habe einen schönen Tisch für Sie auf der Terrasse im Schatten, wenn Sie möchten. Ich folge ihm durch das Restaurant auf die Terrasse. Fast alle Tische sind tatsächlich besetzt. Die Einrichtung des Lokals wurde grundsätzlich umgestaltet. Alles ist neu. Am Tisch angekommen, dreht Manito den Tisch geschickt so, dass ich meinen Blick in die wundervolle Natur schweifen lassen kann. Ich setze mich und bedanke mich bei ihm für diesen schönen Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle möchte ich die Lesung beenden, euch aber noch einen Text aus der Presse vorstellen, da ich denke, dass der Journalist, der diesen Artikel herausbrachte, mein, gut, mein Buch sehr gut beschreibt. Überschrift. Pia Stein kegelt ihre Hauptfiguren um. Zitronenduft und heiße Liebe. Was als Urlaubsromanze beginnt, empuppt sich als spannender Krimi. Liebe Leser, schnallen Sie sich an. Einer Achterbahn der Gefühle gleicht die Lektüre von Pia Steins Mallorca-Roman Zitronenduft und heiße Liebe. Auf 276 Seiten stellt sich die Freilassinger Autorin ihre Figuren zurecht, beschreibt Sonnen- und Schattenseiten, Brüche, Bemühungen, Selbstzweifel und kleine Erfolge, nur um dann die ganze Konstellation mit einem Schub über den Haufen zu kegeln. Alle neune möchte man rufen. Alles beginnt im hellen Sonnenschein. Nach ihrem 50. Geburtstag zieht sich die Modedesignerin Rebecca in ein Ferienhaus auf Mallorca zurück. Sie braucht dringend eine Auszeit von ihrem Ex-Mann Thomas, von ihrem Geschäft, von ihrem gelegentlich zudringlichen Förderer Umberto Dolce, von ihrer stets kritischen Adoptivtochter Tamara. Wieder alle Vernunft lässt sich Rebecca auf eine Affäre mit dem heißblütigen einheimischen Hotelier ein. So weit, so gut. Auch so erwartbar. Doch jetzt kommt es dicke. Tochter Tamara wird auf einer Demonstration verprügelt, steht überraschend mit ihrem Freund Klaus vor der Tür des Urlaubsdomizils und stört die Muse der Rebecca, die sie doch braucht, um ihre neue Modekollektion zu entwerfen. Die beschauliche Handlung nimmt fort auf. Das unheimliche Auftauchen eines Unbekannten im Feriendomizil deutet es an. Die heile Inselwelt gerät ins Wanken. Zuerst verschwindet Rebekkas Liebhaber spurlos, worauf sie geradezu paranoid und panisch reagiert. Dann geht es auch noch ihrer Adoptivtochter Tamara an den Kragen. Bald stellt sich heraus, dass beide Fälle zusammenhängen. Und aus der vermeintlichen Urlaubsromanze ist unvermittelt ein Kriminalfall geworden. Um Rebecca zu unterstützen, reisen zwei Beamte des Landeskriminalamts Bayern auf die Insel. Mit ihrer Hilfe findet sie heraus, dass sie, ihre Ehe, ihre Familie seit 25 Jahren wie Figuren an den Fäden eines unsichtbaren Puppenspielers hängen. Ein unheimlicher Schleier liegt über Rebeccas Leben. In einem geradezu dramatisierenden Finale lüften die Kriminalbeamten diesen Schleier und lassen den Leser verblüfft zurück. Deshalb Vorsicht beim Lesen. Nichts ist, wie es scheint. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse, mir zuzuhören. Auf alle Fälle bleiben Sie gesund und ein herzliches servus ihre Pia Stein. Sie hörten eine Lesung von Pia Stein. Pias Bücher gibt es überall dort zu kaufen, wo es Bücher im Allgemeinen zu kaufen gibt. Signierte Exemplare bekommen Sie bei der Autorin direkt auf ihrer Facebook, ihrer Instagram Seite oder auf ihrer Homepage www.pia-stein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.